0: Einen wunderbar schönen guten Tag wünsche ich. Willkommen zurück zu Borgard spricht. Dieses Mal mit Nora Böckler. Die Nora und ich kennen uns schon eine sehr lange Zeit und haben damals gemeinsam die Schauspielschule besucht. Mittlerweile arbeitet Nora als Schauspielerin und begnadete Komikerin. Was so alles hinter einem Comedy-Solo-Bühnenprogramm steckt und wie sie es überhaupt bis hierhin geschafft hat, erzählt sie jetzt in der neuen Episode von Borgard spricht. Mit Nora Böckler.
1: Der neue Wilkinson jetzt neu mit superschaffen Klingen. Jacques de Noir, der neue Duft jetzt. Also ich würde gerne mal so eine Werbung
0: sprechen. Ich wollte gerade sagen, nimmst du gerade hier Demos auf oder was für uns? Ja. Hast du Sprecher Demos? Mm -mm. Stimmen Demos gar nicht. Leider nein. Aber Schauspieldemos, wo du dann trotzdem deine Stimme zum Besten gibst. Ja. Ne?
1: Schauspieldemos Demos habe ich. Genau.
0: Warum wirst du eigentlich mit Oe geschrieben, nicht mit Ö?
1: <lacht> Warum weil meine Oma das mal bestimmt hat. <lacht>
0: ja, gab es vielleicht noch kein Öl. Gab es ja noch keine Tastatur. Damals. Genau, da gab
1: es keine Tastatur, Und deshalb schreibt man Böckler mit OE. Und ich muss ehrlich sagen, es fuchst mich so, wenn ich irgendwo Böckler mit Ö lese. Dabei würde wahrscheinlich jeder sagen, jetzt stell dich doch nichts so an, ist doch scheißegal. Nee, ich, also mir tut es in den Augen weh. Deshalb hm. immer beim Arzt überall. Böckler, B-O-E-C-K-L-R.
0: -E ja gut, wenn du das sagst und die geben es falsch ein, das ist natürlich ärgerlich. Aber wenn du es, ich meine, man schreibt es ja automatisch mit Ö, ne? Ich kenne es eher, dass, dass ich irgendwo auf der Liste sehe, Michael Bongertz oder so.
1: <lacht> ja, aber ich werde dann gerne auch blöderweise, eigentlich müsste ich es eher dulden, dass man es mit Ö schreibt. Weil mit OE wirst du dann auch angekündigt. Und meine Damen und Herren, heute Abend hier Nora Boeckler.
0: <lacht> und direkt mit Roland Air dann auch. Ja, natürlich.
1: <lacht> Deshalb, ähm, ja.
0: W bist du schon mal angekündigt worden auf der Bühne? Ja, pf,
1: schon ganz oft. <lacht> Nora Böckler oder Nora Boekler. Mhm. Nora Boeckler immer, eigentlich.
0: Der größte Fail war damals in Hamburg, als ich aufgetreten bin und äh, als Musiker und im Schaufenster hing groß. Heute Akustikmusik von Martin Burker. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Wirklich, da bin ich echt rein und gesagt, sorry. Spiele ich hier heute Abend oder also habt ihr jemand anders gebucht? Ja, dann Martin und ich, wir haben dann Singen seitdem im Duett. <lacht> du bist ja auch Schauspielerin. So, und du bist ja auch. Ja, was hättest du, du jetzt gerne? Möchtest du gerne Komikerin sein oder Komedien oder Clowness? Clown, was, oh, so nee, Scherfraum. bitte kein Clown.
1: Nee, am schönsten fände ich. Ähm, Spaßmacherin. <lacht> genau. Ähm, ähm, Nora Boegler, die, die Gauklerin. <lacht> ja, <okay. lacht> nee, sondern äh, Nora Wöckler, die komische Schauspielerin.
0: <lacht> nee, das ist, nee, das geht nach hinten los, Nora. Das kannst du nicht machen. <lacht> Dann denken wir so, was schielt die oder was ist los? <lacht> Okay. Ja. Mist, ich glaube, du müsstest mal mit deiner Agentur sprechen, wie du das am besten regelst. Ja. Die komische Schauspielerin.
1: Ich sehe mich aber eher als Schauspielerin. als Ich, ich sehe mich nicht als Comedian zum Beispiel. Ich bin keine typische Stand-up-Schreiberin.
0: Du machst aber viel Stand-up-Shows. Also wie würdest du deine eigene Show nennen, die du dort ja, machst? Ja,
1: die Frage wird mir oft gestellt und ich finde keine richtige Antwort darauf. Ich sage immer, es ist eine Mischung aus Kabarett-Comedy-Theater. Es ist kein typisches Stand-up. Ich stehe nicht mhm. auf die Bühne und sage, äh, verstehst du, ich ich zum Bäcker rein? Äh, gib dir mir zwei Brötchen. Und <lacht> oh, jetzt käme der Witz.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Aber ist Stand-up nicht mittlerweile auch so ein großes Feld, dass, man, ja. dass da irgendwie alles runterfällt?
1: Genau, aber ich bin ja dennoch so aber ich finde schön,
0: dass du deutsche Wörter lieber nimmst.
1: <lacht> <Ja>. Obwohl, das hast <lacht> Comedy
0: gesagt. Ne? Ja,
1: <lacht> ähm, aber ich mag halt gerne so Perücken und ich mag gerne Verkleidungen. Und das wirkt dann, also das sieht man zum Beispiel beim Stand-up, das geht, wird nicht geduldet. Ja? ja,
0: ja, das machst du auch also, auf, dem auf der Bühne, ja?
1: In meinem kompletten Programm in 90 Minuten, jetzt im zweiten Programm nicht mehr, aber im ersten war die schwäbische Mutter zum Beispiel komplett mit Perücke, mit Brille, so dass ich, wenn ich schon in Verkleidung war, dass zum Beispiel der Techniker nochmal nach hinten kam und geklopft hat und mich gesehen hat und dann gesagt hat, Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo die Nora ist? Ich, <lacht> <lacht> ich wollte ganz kurz sagen, in fünf Minuten geht's los.
0: <lacht> Sie haben übrigens eine reizende Tochter. <lacht>
1: <lacht> ohne Scheiß. Wo ich gedacht das ist schon... Und das wird zum Beispiel im Stand-Up, das geht gar nicht. Also ich darf zum Beispiel... Doch, ich darf im Quatsch-Comedy-Club dürfte ich als komplette Mutter dann auftreten, aber dann mhm. wirklich als Figur. Aber du darfst jetzt nicht switchen. Also es wird auch nicht so gerne gemocht, auch ohne Verkleidung, wenn du dann so, ich sag jetzt Act-Outs machst, die ein bisschen länger sind, in der Figur, so mein, mein Busfahrer Manfred oder so. Das ist nicht so gern gesehen. Also.
0: Interessant. Also die wollen dann lieber, dass du dich entweder komplett ähm, reinversetzt, komplett die Figur mm -hmm. nur spielst, wie mm -hmm. es ja viele Komiker auch tun dort. Oder so ab und zu mal so vielleicht in den Akzent oder in Dialekt verfällst, ja? Genau. Aber sonst wollen sie immer... Dich nur, halt, da, dich. Ja, also ja, die
1: wollen wirklich dich kennenlernen. Was ich auch spannend finde. Ja, aber findest du es blöd oder findest du es ähm, schade? Weil
0: das ja schon irgendwie so dein, dein Ding auch ist, diese verschiedenen Charaktere, die genau, du Genau. Da
1: deshalb finde ich es ein bisschen schade, weil nur weil das andere nicht machen, heißt es ja nicht, dass ich das nicht machen kann. Also mhm. das finde ich so ein bisschen, weil mir macht es halt irre viel Spaß. Das ja, ist so eine also, unbegründete
0: Hausregel irgendwie von denen, ne? komisch. Genau. Ja. Und ja, ja. ich
1: würde es akzeptieren, wenn es gar nicht funktionieren würde. Mhm. Weißt du, also klar, das Publikum ist schon immer ein bisschen irritiert und oftmals kommt da natürlich auch Publikum hin, die genau Stand-Up lieben. Deshalb kommen die da hin. Ja, ja. Ja, die möchten natürlich das, was sie... Gebucht haben, dann auch bekommen, sozusagen.
0: Findest du es schwieriger, ein komplettes 90-minütiges Programm von dir, was du dir ausgedacht hast, zu, abzuspielen oder daraus kleine Fetzen zu nehmen und die dann auf so einem gesammelten Komikerabend, ich sag jetzt einfach mal Komiker, Gauklerabend, äh, darzugeben?
1: <lacht> ja, Gauklerabend. Ähm, Gauklerabend in in, in der, der Tat ist es für mich viel entspannter, wenn ich meine 90-Minuten spiele, weil. Da kommt das Publikum, die wollen mich. Die wissen, mhm. sie kriegen 90 Minuten Nora Böckler mit OE. Ja? Wenn ich in eine Mixshow gehe, in einen Gaukler, nein, Gaukla, nein, <lacht> <Gotts> <lacht> nein, nicht, so, dass jemand denkt, Fatsch ich bin der ja, Gaukler. <lacht> nein, ähm, dann ist es ganz oft schwierig, weil die Menschen wissen ja auch oft nicht, was sie erwartet. Mhm. So. Und es ist immer so, es geht uns ja auch so. Wir wissen, also, wenn ich da sechs Leute sehe, gefallen mir nicht alle sechs gleich gut. Und da läufst du oft Gefahr, dass es ein schwieriger Abend wird. Ne? Also manchmal finden die dich auch super und sagen, alle anderen sind doof. Ähm, aber es ist schwierig, für mich schwieriger.
0: Gibt es da Momente, wo du, wenn du vielleicht als Dritter dran bist und du siehst beim zweiten oder bei der zweiten Person, die vor dir auftritt, Ach, die macht jetzt leider so eine Nummer gerade, das, das reißt mich jetzt völlig raus aus meinem Programm, weil das ist was ähnliches oder das ist genau was kontrastmäßiges und das folgt jetzt direkt aufeinander und das wird sich nicht gut vertragen.
1: Mmh,
0: oder auch die Nummer, die Wird sich nicht gut
1: vertragen, das ist mir dann in dem Fall eigentlich mm, egal.
0: Ja, auf die Gefahr dass die Zuschauer oder die Zuhörer vielleicht denken, auch Mensch, äh, das bringt, reißt uns jetzt komplett raus.
1: Absolut. Oder dass man denkt, ah jetzt hat die gerade auch eine Frauenarztnummer gespielt, soll ich jetzt ja. nochmal mit dem Frauenarzt äh, kommen? Das ist ja doof. Aber meistens ist so, man kennt die Comedians, die auftreten, man kennt sogar die Sets. ja Jeder ja. Comedian spielt fast immer das gleiche Set. Also klar, das ändert sich nach ein, zwei Jahren irgendwann. Aber ähm, bei so großen Mixed show abenden da spielst du ja auch meistens deine sicheren Nummern, ja die getestet Best sind. Best of von Best of. so quasi Ja, genau. Und da weiß man in der Regel immer... Was der andere spielt. Ja.
0: Sind die denn, die sind dann nicht immer alle aufgezeichnet, ne? Deswegen kannst du halt nee. auch alles mm -mm. immer so dargeben.
1: Genau, kommt immer drauf an. Also jetzt hatte ich vor kurzem im Quatschclub in Berlin eine Aufzeichnung, meine erste. Und da zum Beispiel, da klärt die Redaktion natürlich vorher ab, schickt bitte uns eure Texte, mhm. damit es sich nicht kreuzt. Aber wir hatten komischerweise alle zum Beispiel Kinderthemen. Ähm, aber vielleicht war das auch gewollt, ne? Dass jeder irgendwie über Kinder spricht.
0: Wie hast du denn. Damals angefangen zu sagen, ich möchte jetzt auch auf die Bühne gehen und ein eigenes Programm haben. Oder ich. Pass auf, ich frage mal was ganz anderes. Hast du dir damals, als du nach Köln gekommen bist, auf die Schauspielschule gegangen bist, ausmalen können, in irgendeiner Art und Weise, dass du jetzt hier so äh, dastehst, wie du jetzt hier bist?
1: Nein. Ich bin auf die Schauspielschule gegangen, weil mein großes Ziel war, Kölner Schauspielhaus mit der großes Theater. Ich wollte Theaterschauspielerin werden. Theater. Theater. Mit
0: fünf The H's an ja. falschen Stellen.
1: Ja, das war mein großer Traum.
0: Warum denn eigentlich?
1: Weil ich das geil fand. Ich äh, habe eine Riesenliebe für Theater entwickelt. Ich bin irre gern selber ins Theater gegangen. Ähm, ich weiß äh, so irgendwie... Ich wollte große Theaterschauspielerin werden und das hat lange Zeit gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass ich das nicht werde und dass ich, <lacht> <lacht> dass, äh, dass meine Talente auch woanders stecken. Das hat ja auch erstmal lange Zeit
0: gedauert, bis du das bis du wirklich ergriffen hast, zu sagen... Ich mache das jetzt, ich werde das jetzt, oder?
1: Total lange. Ich habe in der Tat ähm, nach der Schauspielschule, ähm, es war jetzt nicht so, dass ich auf der Schauspielschule war und die Leute gesagt haben, oh je, die Böckler, was machen wir denn mit der? Es war ja eher immer sehr positiv, äh, mein Feedback. Und ich dachte, also man hat da schon beigebracht bekommen auf der Schauspielschule, wenn man da rauskommt, dann wird es schwer, ne? aber es ist nicht unmachbar. Und ich dachte immer, das klappt schon. Und ich war eine der wenigen, die keinen Job hatte nach der Ausbildung.
0: Warum hast du gedacht, das würde und, klappen? Weil na, weil ich schon auch positives hatte. ja, okay. und
1: positives Feedback bekommen habe. Ähm, sowohl von anderen Kommilitonen über mir, unter mir, meine Dozenten. Die haben mir schon ein Gefühl vermittelt, dass ich was kann.
0: Ja, und ob, obwohl du gar nicht wusstest, wie die Landschaft draußen aussieht, hast du dir gedacht, das wird schon reichen. Ja, Irgendwie.
1: das, das reicht.
0: Aber es hat, du hattest einfach... Pech dann.
1: Ich hatte wirklich irre wenige Vorsprechen. Ähm, das war der eine Grund, ne, dass alle irgendwie Vorsprechen waren, nur ich wurde nirgends eingeladen. Warst du auch
0: wählerisch, dass du gesagt hast, okay, da will ich jetzt aber nicht hin?
1: Nee. Bin ich zurück ins Schwabenland? Nee. So. nee? Gar nicht. Das, okay. war ja, das war ja die Krux daran, wo ich so gedacht habe, was ist jetzt genau? Äh, irgendwann meinte wirklich mal ein Dozent an der, an der Schauspielschule, bei einem alkoholischen Abend, der man Ja, Böckler, weißt du, mit dir ist es schwer. Du kannst irgendwie alles spielen. Ich kann so, keine Ahnung, wer du bist. Mhm. Ah. Okay, ja, dann nehme ich noch einen Wodka. Und ähm, ja, und das hat wirklich ganz lange gedauert. Mein, mein damaliger Freund äh, wurde dann auch nochmal an der Ernst Busch genommen. Also der hat nochmal Schauspielschule gemacht. Ähm, das hat mich echt fertig gemacht, weil ich da ja auch nochmal gespürt habe, wow, jetzt wieder großes Theater, alle spielen Theater und dann BE, Schaubühne, Maxim-Gorki-Theater. Ähm, und da bin ich echt von Köln nach München gezogen und dachte mir, in München wird alles besser. Da finde ich einen Job.
0: An Theatern? Oder ja, irgendwo. genau,
1: Theaterfilm. Ich glaube, München ist es. dachte ich, in zehn Jahren mache ich das nicht mehr so einfach. Ich ziehe einfach nach München. Ich mag die Berge sehr. So Und dann bin ich nach München gezogen. Und dann habe ich zwei Wochen geheult. Weil da war natürlich nichts gut. Außer einen guten Kellnerjob habe ich gefunden. Also Ich habe ich hab wirklich richtig gutes Geld verdient als Kellnerin. Und habe sieben Tage die Woche gekellnert. Habe dann einen Anruf aus dem Düsseldorfer Komödien bekommen. Also ich musste nach München ziehen, um vom Düsseldorfer Komödien angerufen zu werden. Das werde ich auch nie vergessen, weil die waren auf meiner Mailbox, Kai Lorenz. Und ähm, der sagte wortwörtlich, er würde mich gerne animieren, zum Vorsprechen zu kommen. Ich habe gedacht, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Also in unserer Branche, da fragt man nicht, ob man jemanden animieren kann. Ja. Da verarscht mich jemand. Und ich habe also nicht zurückgerufen. Und nachdem der dann nochmal auf meiner Mailbox war, dachte ich, hm. Ich ruf mal zurück.
0: <lacht> Und sie hat quasi gesagt, könntest du vielleicht bitte, wenn es nicht so viel ähm, Unannehmlichkeiten bringt, hier mal vorbei. Aber ist nicht schlimm, wenn nicht sofort. Und du sagst, what the fuck? Das kann doch nicht sein.
1: Wenn nicht, wir warten auch noch ja, ein Jahr. Ja. <lacht> Wie du dich fühlst, ist gar kein Problem. Ja, genau. Und da in der Zeit in München, als es mir dann echt gar nicht gut ging, habe ich mich coachen lassen. Von einer tollen Frau. Und da haben wir mal rauskristallisiert, dass ich gar nicht zum großen Theater will. Also dass eigentlich, also man hat so rumgesponnen im Coaching, mehrere Tage, ist, dauert leider jetzt zu lange, um da so intensiv drauf einzugehen, aber es hat sich rauskristallisiert, dass ich nicht die Medea am Schauspielhaus spielen möchte, sondern eigentlich mein Traum ist, irgendwann eine eigene Comedy-Show zu haben.
0: Das hast du da dann schon so begriffen? Das habe ich da
1: begriffen. Und da haben wir dann gesagt, ja, wie kommt man denn dahin? Aha, da muss man, glaube ich, irgendwas schreiben, muss man auch mal auf die Bühne gehen. Nee, nee, ich will ja gleich die Show. Ja, das mhm. geht nicht. So, und ähm, lustigerweise kam dann, also, es ist echt irre. Aber das
0: hast du dann rausgefunden in dem Moment auch, du willst Sachen spielen, die du selber auch schreibst? Oder weil du jetzt ja gerade so ein bisschen schreibfaul mhm. rauskam. Ähm. Äh, Oder wolltest du generell, hast du generell gemerkt, ich will mehr Comedy machen, ich will gern in einem Comedy, vielleicht sogar in einem Impro-Theater sein, das hat, das wäre es nicht ja, gewesen. Äh, doch, Oder?
1: doch, doch. Dass das eher meins ist, ja. das hat sich sehr klar rauskristallisiert. Ähm, und wir müssen
0: vielleicht an dieser Stelle mal erwähnen, dass wir gemeinsam auf der Schauspielschule waren, ja. du und ich. Und das ergibt natürlich für mich auch alles Sinn, was du da erzählst, denn wir beide haben ja uns regelmäßig beömmelt auf der Schauspielschule in irgendwelchen Improvisationsszenen. Und selbst wenn uns gesagt worden ist, okay, versucht jetzt mal was Ernstes zu machen und versucht es mal ein bisschen dramatisch zu machen. Also spätestens nach zehn Sekunden hat irgendwer von uns beiden den anderen zum Lachen gebracht oder wir haben das komplett ins Blödsinn gezogen.
1: Ja, oder es fing erst immer total ernst an und es mhm. war echt gut. Und dann haben wir kom
0: Komplett, einfach, 180 Grad gemacht. ja, das war alles nur Quatsch.
1: Und das Lustige ist, so geht's, so ging's mir halt ganz lange Zeit, also dass ich auch angefangen habe, ne, so kennst du ja, ja, du brauchst Demos sehen, du musst eine Demo-Bahn-Szene schreiben. Und dann schreibe ich, ah, dann kommt die Freundin nach Hause und erzählt, hey, äh, und dann. Fällt es mir irre schwer, da quasi einen Tatort rauszuschreiben, mhm. weil mir immer wieder das Komische einfällt. Ich sage, ah, wie lustig, nee, das kannst du nicht machen. Äh.
0: Aber warum glaubst du, ist das? Ist das eher, hm. weil du denkst, es ist dir unangenehm, dann in sowas Ernstem zu bleiben? Oder weil es denn ich sag mal so, man sagt ja immer, es ist einfach in einem Film oder in einem Lied oder was Leute zum Weinen zu bringen und es ist viel schwieriger, Leute ernsthaft zum Lachen zu bringen. Und man sollte ja eigentlich denken, dass die Komik in dem Moment vielleicht jemandem schwerer fallen sollte, aber.
1: Nee, das kommt in dem einfach. Moment, bei mir auch
0: nicht. Ich habe auch, also ich mache eher lieber den Joke. Genau. Weil er mir weil er mehr, mehr auf der Zunge liegt als irgendeine dramatische Line oder der, der grimmige Blick.
1: Aber ich denke da nicht viel drüber nach und denke so, oh, jetzt müsste was Lustiges kommen. Mhm. Sondern äh, der Gedanke kommt und ich muss lachen und denke, das kann ich ja nicht schreiben. <lacht> es geht ja, so. Genau, und so habe ich angefangen in München auch meinen allerersten Soloauftritt zu haben. Gott, ganz,
0: <lacht> ganz furchtbar, aber. Äh, als Nora Böckler mit OE. Ja. Weil du dich dann doch hingesetzt hast und gesagt ja. hast, okay, Stift ja. auf Papier, ich schreibe mir Fall. jetzt was auf. Ja,
1: Und ich möchte, und ich habe mir eine Premiere gesetzt, wo ich 90 Minuten fertig haben möchte.
0: Mhm. wow. Wie kommt man dazu? Also wie fängt man damit an? Also ich kenne es selber nur vom Songschreiben irgendwie, dass du eine Idee hast und die schreibst du auf. Aber so ein Comedy-Programm hat ja dann doch eher noch ein viel größeres Konzept und einen größeren Rahmen. Du mhm. kannst ja nicht einfach nur sagen, ich habe jetzt hier 50 Witze, die schlängel ich jetzt irgendwie aneinander.
1: Genau. Besonders also, wenn
0: du, und ich unterbreche dich jetzt fünfmal noch, bevor du antworten darfst. Sehr gerne, darfst noch.
1: Dann nehme ich noch nochmal. Genau, trinkst du in
0: der Zeit, ich gebe dir jetzt eine ganze Frage. <lacht> Hattest du denn da auch einen, einen Mentor, eine Mentorin, irgendwie einen Ansprechpartner, wo du gesagt hast, oder hast du alles aus eigener Erfahrung gemacht, ich mag ja Comedy und ich bin auch eine lustige, lustige Dame?
1: Ich hatte einen ganz tollen Menschen an meiner Seite, meine Mutter, die leider heute nicht mehr lebt, aber äh, zu dem Zeitpunkt... Und mit der habe ich echt zusammen mein allererstes Solo-Programm Super, geschrieben. Okay, Super, Es war ganz schrecklich, weil wir uns ganz viel gestritten okay. haben. Und ähm, sie hat dann was geschrieben. Dann habe ich gesagt, nee, es ist ja total peinlich. Es kann man ja so nicht sagen, es ist auch nicht lustig. Dann habe ich was geschrieben, dann hat sie gesagt, ja, aber so kommen wir nicht weit. Und dann, wenn wir das beide zusammengekriegt haben und es beide auch lustig fanden, dann hat es meistens auch funktioniert. Ja, hat ja, es, mhm, es war irre viel Arbeit. Boah. Aber ganz kurz, um da nochmal drauf einzugehen. Normalerweise ist der Weg von, ich sage jetzt, ein Stand-up-Comedian oder auch die meisten, die machen das so. Die schreiben, die haben eine 10-Minuten-Nummer, die super funktioniert. Dann versuchen sie an die 10-Minuten-Nummer eine 5-Minuten-Nummer noch dran zu hängen. Dann probieren die die neue 5 Minuten aus. Und so wächst quasi das Stand-up irgendwann zusammen. Mhm. Ich habe das komplett, ich möchte jetzt es nicht bewerten und falsch und richtig nennen, aber ich habe einen ganz anderen Weg gemacht. Ich habe erst komplette... 90 Minuten geschrieben, <lacht> hab die dann ausprobiert und dann gemerkt, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ähm also anstatt wie so, wie so ein
0: Koch, der ein neues Rezept machen will, erstmal so einen, einen, kleinen, einen kleinen Teller zu machen und dann mal vorzuschmecken, hast, nee. du, hast du einen riesen Kochtopf genommen. <lacht> Leute, schlag die ganze Nachbarschaft ein. Kommt vorbei, ist genug für da. Ich weiß oh, nicht, wie es schmeckt, halt aber versalzt. es gibt was zu essen. <lacht> ja, genau. Wie heißt genau. das gerichtet? Weiß ich noch nicht.
1: <lacht> genau so.
0: Ja, ja mutig. Finde ich super. Also ich bin, ich bin ein riesengroßer Comedy-Fan. Ich bin sehr interessiert am, daran, wie Comedy entsteht. Ich finde Komiker total interessant. Ich bin da sehr... Habe da schon sehr viele Biografien gelesen von vielen verschiedenen Stand-up-Comedians und Comedians und finde wirklich klasse, wie sowas entsteht und wie die sich dann trauen, mit neuem Material auf die Bühne zu gehen und das auszuprobieren und dass man häufig nur, jetzt ich nehme mal amerikanische Comedians, dass man häufig nur sieht, Okay, hier, ähm, Bill Burr, Chris Rock, die haben ein neues Special rausgebracht. Das ist die mm. Stunde. Und du denkst dir, oh, das ist ja klasse, die Stunde, wie die das wieder geschafft haben. Ja, die haben halt ein ganzes Jahr lang sind die aufgetreten in kleinen Clubs, genau. wo du eigentlich so denkst, Chris Rock spielt eine Arena nur. Ja, der spielt dann halt im Comedy Cellar irgendwie vor, macht seine fünf Minuten und merkt, okay, davon waren zwei Jokes geil, die nehme ja. ich den Rest schmeiße ich weg. Das mm. finde ich mega spannend. Als du dann deine 90 Minuten fertig hattest, hast du dann dir ein eine Etablissement gemietet und gesagt, kommen sie rein.
1: Ich habe davor in ähm, durch ein bisschen Connections im Fraunhofer Theater in München äh, zwei Jungs gehabt, die da das Theater geleitet haben. Bei denen habe ich wirklich vorgesprochen. Also ich musste 15 Minuten aus meinem Programm den präsentieren mhm. und die haben dann entschieden, ob ich einen Abend bekomme.
0: Also wirklich so eine kleine wirklich, hattest du, ja, da, ja
1: wirklich und da musste ich und das habe ich wie gesagt einmal ausprobiert und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen habe vor denen oh Gott es war ganz so schlimm für mich also, es war wirklich furchtbar 15 Minuten vor den zwei Männern zu spielen und die haben gesagt haben jo kriegst du den Abend ähm, ja das ist ja auch eine Wo ganz echt nur gestandene Kabarettisten ihre Abende spielen ne ja, also ja. Frauen auf der Tat, ganz süßes süßes Theater
0: vor allen Dingen ist es ja eine Sache, wenn du das bei dir zu Hause übst am Tisch und du schreibst es auf und du sagst es dir laut vor, um zu gucken, wie muss das Timing sitzen und dann gehst du auf die Bühne und dann denkst du, okay, mit Publikum funktioniert es vielleicht eher oder hoffentlich je nachdem, wie die reagieren, aber wenn dann nur zwei Leute da sitzen ja. und da kommt dann fast gar kein Feedback von zurück… Ist halt wirklich sehr schwierig.
1: Das ist ganz, ganz schwer. Es ist auch immer, ich sage auch jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten, ne, meine letzten zwei Vorstellungen waren im Senftöpfchen in Köln und es waren zu viele Karten verkauft dafür, dass so wenig kommen durften. Und dann musste ja. ich zwei Vorstellungen spielen, habe jeweils nur 60 Minuten gespielt und es durften 35 äh, Menschen kommen. Jeweils? Ja. Mhm. Und für einen Saal, wo eigentlich 150 reinpassen, ist es schon echt eine Hausnummer. Ne? Also mhm. vor allem, Wenn du auch noch so immer 10 Meter entfernt sitzt, mit Mundschutz, also du siehst ja auch das Gesicht nicht, du siehst, also du hörst natürlich, ob jemand lacht oder nicht, aber es ist eine außerordentliche Stimmung und das war so toll, also es war ein irrer Abend. Erstens, weil die total Bock hatten und zum zweiten, weil es echt sehr, sehr schwer ist, vor wenig Publikum zu spielen und du weißt immer, hey, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch alles, also umso mehr ist immer leichter.
0: Weil weil, also, das, weil weil irgendwer immer lacht und das steckt dann an oder ja was
1: ist, vor vielen Menschen zu spielen ist viel einfacher
0: ja ich kenns vielleicht auch von der Musik weil du das weil es dann noch anonymer ist gut einerseits du stehst auch oft auf der Bühne und hast, siehst eh kaum jemanden aus in den ersten mhm. zwei Reihen wegen des Scheinwerferlichts
1: ne? aber du spürst halt ganz viel ja ja du ja. spürst du ja ist da jemand du da die
0: Unruhe oder dann eben doch die Ruhe oder oder die, die Lacher oder komplett. ja total genau, klar.
1: Oder auch schon die Männer, die mitgeschleppt worden sind in der zweiten Reihe. Die, und du kommst auf die Bühne und erstmal werden die Arme so verschränkt, so ein bisschen nach unten gerutscht.
0: Ja, die sollen mir jetzt erstmal was erzählen. So. Ja, ja. Ich lache ja eigentlich sonst nur bei so genau. Und so. ja, Genau. Ja. Das erste Mal, als du dein Programm vorgespielt hast, war auch das erste Mal tatsächlich dann als Komikerin auf der Bühne. Ja. Als Gauklammer.
1: <lacht>
0: und wie hast du das. Hatte ich das geflasht, so was du super fies, wenn aufgeregt?
1: hört, dass wir hier Gaukler... Na, ich
0: finde ja Gaukler... Komm, jetzt muss ich aber erstmal das etymologische Wörterbuch rausholen, was denn Gauklerin überhaupt bedeutet. Ich glaube doch nicht, dass das abfällig ist, oder? Es war einfach damals halt... Und, der...
1: Michael, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Gaukler. Profi-Gaukler. <lacht> <lacht> Nein, Gaukler hat, glaube ich, schon in unserem...
0: Meinst du, man wurde damals gezwungen, so wie der, der Hofnarr vielleicht, sei witzig oder ich köpf <lacht> ja. als Gaukler?
1: Ja, es hat irgendwas unschönes. Ah, das müssen wir nachgucken.
0: Das müssen ja, wir dann später das müssen mal wir recherchieren. Gut, dann sage ich weiter Komikerin, Ja. Das ist, ja? <lacht> okay. Okay. Warst du denn dann sehr besonders aufgeregt, positiv aufgeregt? Hast du dich gefreut, jetzt jetzt haue ich es endlich mal raus, dein mm. erstes Programm damals. Was du ja dann finde ich total schön, irgendwie mit deiner Mutter zusammengeschrieben mm -hmm. hast. Wie hieß das? Zahlen bitte. <lacht> also schön an deine Kellnerzeit. Ja an. klar, es Ach ging
1: so. auch über das Kellner. Und ich hatte so ein auf mein... Ich habe auch ein richtiges Plakat gemacht. Ähm, super. Also da hatte ich Unterstützung von Stammgästen, von Kellnerstammgästen. Die haben mir das Layout gebastelt. Ach, und es toll. war ein richtig cooles Foto mit Kellnerschürze und so abgestützt. Äh, die Hand, äh, Pausbacken und ähm, abgestrichener ähm, Kassenblock. ne, Wie viel äh, Weizenbier derjenige ja. hatte. Zahlen bitte halt. Ähm, und. Ein kabarettistischer Drahtseilakt von Kneipenduft und Bühnenluft. Sowas hatte ich da mhm. irgendwie noch drunter geschrieben. Als Untertitel. Und, ja, genau. Mhm. Und so war es auch. Also es ging schon über mein Leben, über Stammgäste, über Kellnern. Und da erlebst du ja irre Sachen. Also wo jeder sagt, jetzt erzähl doch keine Geschichte. Nee, das ist das Leben. <lacht> ähm, da muss ich echt nicht viel dazu schreiben. Das habe ich aber traurigerweise echt einmal nur in München aufgeführt. Ach, tatsächlich? Ja, ja. ich bin danach nicht auf Tour oder ich habe dann... Nichts mehr gemacht. Ich bin dann ans Düsseldorfer Komödien gegangen danach.
0: Ach, du wurdest dann animiert zum Vorsprechen. Ja? Richtig. Du hast und ich, ich habe
1: mich animieren lassen und bin wirklich dahin gegangen. Aber
0: das macht es ja noch legendärer und sagen um Wurm da eigentlich, oder? Dieses eine mhm. Programm dann, was du da mit deiner Mutter zusammen gemacht hast. Ja, Ach, das ist schön. Da habe
1: ich mal so reingeschnuppert und nach dem Komödchen in Düsseldorf habe ich gemerkt, okay, jetzt probieren wir das nochmal.
0: Wie lange warst du denn dann da angestellt?
1: Oder Dreieinhalb nicht? Jahre waren wir auf Tour.
0: Ach, das war dann auch ein Gastspiel. Wir irgendwo. haben,
1: nee, wir haben, das war ein richtiges Ensemble, ein Frauenensemble: ähm, Melanie Haupt, Judith Jakob und ich. Zwei ganz tolle Ach Frauen. Ach so,
0: ja. Wie hießen, wie hieß der prosecco pack Poseco, ja, ja, ja. Hm. Ich erinnere mich, ja, ja, ja. Da, jetzt verstehe ich, ja, kann ich auch fast ein bisschen nachvollziehen, warum er dich animieren wollte, weil du jetzt nicht einfach nur in ein in einen großen Topf des Schauspielensembles geworfen worden, wäre, sondern die wollten wirklich genau besetzen, eine von einer aus diesem Trio. Mm, das ja, war echt schwer. Gut.
1: Und das war auch ein richtiger Casting-Ritt. Und nochmal kommen, das werd ich werde dich nie vergessen, in Düsseldorf bei 30 Grad musste ich auf das Ergebnis warten und bin dann da ins Freibad, habe eine Arschbombe reingezogen. Das wäre ich noch ganz genau und habe so gedacht, komm, scheiß drauf, es wird eh nichts. Egal. Und dann riefen die mich an. Was war denn das für ein wow.
0: Programm? War das, war das hast du da auch sehr viel eigenen Input reingehauen? Oder war nee, das, das wurde geschrieben.
1: Schön. Das wurde von Dietmar Jacobs geschrieben, ein ganz toller Autor, ich weiß nicht, auch ein Kölner. Aber für ist Also, das doch nur für diese für Das wurde nur für geschrieben, uns für euch, geschrieben, genau. Es war echt ein ganz, ganz geiles Stück. Schön. Ja. Das hat super funktioniert.
0: auch Und damit seid ihr dann getourt? Genau, du, ne? dreieinhalb
1: Jahre. Und da habe ich natürlich ganz schnell ähm, in den Häusern gespielt, wo du quasi als Kabarettist wirklich so, oh, wenn, mit viel Arbeiten nach zehn Jahren darfst du dann da mhm. mal so spielen. Da, das hat uns natürlich irre Türen geöffnet durchs Komödchen.
0: Ist doch voll super. Du wolltest Schauspielerin werden, es hat nicht geklappt. In Anführungsstrichen mhm. erstmal. Und dann hast du gedacht, okay, dann mache ich mal etwas, was, mir, was doch noch tiefer in mir brennt. Mhm. Und hast dann doch wieder ein Schauspielgig bekommen, der aber dann damit so verwandt war, dass du ja davon unheimlich gezehrt hast wahrscheinlich. Absolut. Du hast also so viel Erfahrung gesammelt. Ja,
1: es war eigentlich so ein Mix. Ja. Also, ja. Ähm. Und du hast
0: super viele Leute kennengelernt wahrscheinlich auf dem Weg. Mhm. In diesen Häusern, wo du vielleicht auch mal gesagt hast, ich mache auch mal ein eigenes Programm. Kennen Sie Zahlen bitte?
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Das neigte sich dann aber irgendwann im Ende zu und
1: Leider ja, wir haben uns getrennt nach dreieinhalb Jahren. Oh, hast du auch
0: in der Zeit nur das gemacht oder hast du dann auch schauspielerisch nee. schon mal Fuß gefasst?
1: Ja, ich habe ab und zu gedreht, aber wir haben schon echt relativ viel gespielt. Da muss ich auch immer wieder Sachen absagen. Es kamen mhm. ein paar Sachen rein, aber das konnte man nicht realisieren. Mhm. Das ist ja
0: fast eine luxuriöse Situation, in Absolut. der man dann ist. ne?
1: Äh, sowieso. Also als Schauspielerin dreieinhalb Jahre zu wissen, dass man nächstes Jahr Geld verdient,
0: bist du denn dann rausgegangen aus der Nummer ohne Plan oder hast du dann, hat das Feuer in dir weiter gebrannt und du hast gedacht, jetzt noch mehr, noch mehr Comedy bitte oder jetzt endlich mal Zeit fürs Drehen und fürs Schauspiel und jetzt mal an Theater was, was Ernstes machen? Eher nicht.
1: ich Also, erstmal als wir uns getrennt haben, ging es mir echt nicht gut, weil mir hat es so eine Freude gemacht und ähm, da bin ich so ein bisschen so ein Loch gefallen, weil ich echt dachte: Hä, was mache ich denn jetzt? Und alle haben gesagt, ist doch ganz klar, du machst ein eigenes Soloprogramm. Ich so, ne, 90 Minuten, ich alleine. Meine ich hatte ohne damals, meine Mama. Ja, ja <lacht> wirklich. Und äh, ich hatte komplett vergessen, dass ich ja schon mal ein Programm hatte. Also ich meine, irgendwie wird es doch schon gehen. Aber klar, man hat sich natürlich entwickelt und mhm. dann schnell im Kopf, oh Gott, so kann ich das ja nicht mehr machen ja, ja, damals. Ja. Und oh, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, meine Mutter hat bei dem ersten Programm äh, auch noch gelebt und die hat natürlich auch mal gesagt, ja, jetzt muss ich aber das richtig machen, gell nicht peinlich werde und äh, ne, was muss ich meinst richtig du richtig
0: machen? Du musst das richtig performen. Oder ja, was?
1: und jetzt nach Prosecco-Pack und so, wenn man da ein Solo-Programm so. macht, dann muss man jetzt richtig, gell das muss schon gescheit sein. Lustig muss sein. Lustig. <lacht> lustig. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann probieren wir das. Ich kann es ja immer noch lassen, also mhm. wenn es gar nicht funktioniert, aber es gar nicht erst nicht erst anzutreten und gleich schon als Loser dazustehen, das war irgendwie keine Option. Und wie geht man
0: dann vor? Denkt man sich dann erneut, gut, ich habe jetzt schon die Kellnerinnennummer gemacht. Hast du dir ein Konzept überlegt direkt? Mhm. Ist man Rahmen oder hattest du kleine Bits schon?
1: Genau, ich habe erst mal geguckt, was gibt es denn noch, was ich echt gut finde? Also, was gibt es denn in aus der Landschaft meiner Report Ja, genau, was habe ich denn bisher geschrieben? Was habe ich denn, was gibt es denn aus dem alten Programm, was man umschreiben könnte? Ähm, ah, nee, gar nichts, okay. was? Also, und dann habe ich mal geguckt, ah, okay, also so 50 Minuten 60 habe ich. Dann das schreiben, ist ja schon wir, super viel. schreiben wir noch drei Lieder um. Äh, warte mal, äh, griechischer Wein, Kinder, die schreien. Ja, das passt. Ähm, so halt Also
0: die äh, Schnellvariante. Ja, wirklich.
1: Da war es auch wieder so. Ich habe mir da, ich habe mich schon, bevor ich diese 90 Minuten hatte, beworben bei verschiedenen Managements und ein Management war sehr feuer und Flammen und hat sofort gesagt, okay, machen wir, aber wir brauchen sofort eine Premiere. Weil sonst läppert es sich so vor sich hin. Wir brauchen eine Premiere, wo wir wissen, da ist der Ritt fertig und dann haust es raus.
0: Ja. Und hast du bis dahin denn dann schon auf kleinen Abenden immer mal wieder dein Material getestet? Ja,
1: da das hast du dann ich. getan. Aber ja? wenn man ehrlich ist, so wirklich getestet waren vielleicht 30 Minuten von 90.
0: Mhm. Und ist das, ist das normal oder würdest du sagen? Nein, also, nein überhaupt okay. nicht,
1: das macht man nicht. Ähm, also ist 90
0: Minuten nicht sowieso unheimlich viel für so ein solo comedy nee.
1: Nee? In Amerika, ja. In Amerika spielst du ja eigentlich immer nur 60 Minuten. Machen. Ja, ja,
0: genau. genau. Da, ist, sind, da hast du ja meistens drei Opening-Acts quasi, die jeder, genau. die jeder auch nochmal 20 Minuten machen, die genau. spielen insgesamt länger.
1: Nee, und hier ist schon mindestens 90 Minuten, ja, mhm. Pause. Also eigentlich meine ganzen tollen Freunde auch aus Bayern, meine Kabarettistenfreunde, die spielen bestimmt 110 Minuten. Aha. Ja. Mit Zugabe und so Besteh. Locker 110, würde ich sagen. Ich spiele immer 2x45, ciao. <lacht> Nein, ich habe auch noch eine Zugabe natürlich. Aber Wie ist das
0: mit Pause zwischendrin? Findest du das schwierig oder ist das, nee. ist das machbar? Ja? Das Wenn geht, die, die Energie zwei, da nicht voll Punkte.
1: abkackt, ist es okay. Ja. Und ich finde ja auch immer, die Gastronomie muss ja auch irgendwie was verdienen. Also, und jeder oh, muss das war auch immer sehr nobel von dir gesagt. Doch. Ja, schön, nee, und nee, jeder nee. muss mal Pipi zwischendrin. <lacht> ja gut, manche, bei 90
0: Minuten klar, bei einer Stunde vielleicht nicht. <lacht> manche
1: brauchen Lungenbrötchen. <lacht>
0: Hast du das denn dann komplett von der Technik her, beispielsweise und von der Musik und so, hast du das selber dann auch organisiert, alles? Oder hast du da irgendwie noch einen Kompagnon oder noch einen? Mein
1: Orchester? <lacht> Dein Orchester,
0: genau, und den, den Gospelclub, der immer nach der Pause direkt. Äh, nee, einstimmt. dadurch,
1: ich habe ja noch ähm, mal versucht, die Ukulele rauszuholen und mich dann selber zu begleiten und so, aber da ich alles mit Playbacks mache. Ja. Ich singe nicht echt, nein, Quatsch. Ähm, ja, ich die ganze Show ist alles, 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 ja. alles Lippensynchron. Ich muss mich aber hinstellen und einmal gucken, die dass die es nicht auffällt. <lacht> <lacht> das ist ja total lustig. Mein komplettes Programm Mega. in Vollplay Vollplayback. Oh, der Raab hat doch mal,
0: bei Moik ist er aufgetreten und hat einen Song spielen sollen. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ich glaube, Bett im Kornfeld oder sowas. Und äh, die, die Playback, ja, Und jetzt Stefan Raab. Und dann geht der Vorhang auf, oder Raab kommt um die Ecke. Und anstatt Playback mitzusingen, weil der Raps sich ja immer lustig drüber gemacht hat, ja. dass alle singen immer Playback, das ist total scheiße, hat er einfach sein Mikrofon vor sich gehalten, die ganze Zeit einfach nur gegrinst. Und in Mitte, und lief sein Playback lief, ja, <lacht> in Bad im Cornfeld, ich, ich weiß nicht, ob es im war, aber er grinst einfach nur strahlend die ganze Zeit in die Kamera, ohne seinen Mund weiter zu bewegen, mega, super geil. Ach,
1: also meinst du jetzt technisch so von Mikrofon oder Ja, Playbacks? nee, das
0: macht, macht, macht ja das Haus eher. Sondern ich dachte genau. eher so, dass du dann sagst irgendwie, jemand, der dir hilft, vielleicht dann die Instrumentalversion davon zu schreiben oder vielleicht das auch umzuschreiben oder ähm, die Kostüme mit dir zu machen. Also da, gab es da irgendwie jemals einen Partner oder eine Partnerin in also dieser Comedy-Sache?
1: Die also mein damaliger Freund, mein jetziger Mann, hat mir wirklich bei, zum Beispiel beim Liederschreiben geholfen mhm. und meine beste Freundin Ela Paul. Ela Paul kennt man ja noch aus der Musik von Wonderwall damals. Ich könnte
0: ja auch aus der Schauspielschule genau, oder, oder aus der Schauspielschule. Und auch Synchronsprecherin äh, übrigens da.
1: Eine ganz tolle. Äh, und die beiden haben mir echt geholfen. Und mit denen habe ich das gerockt.
0: Cool. Aber inhaltlich war es immer, ist es immer nur Nora Böckler.
1: Genau. Also bei den Liedern, wie gesagt, haben mir auch ja. äh, Ronald und Ela sehr geholfen. Mhm. Aber ansonsten habe ich da niemanden. Ich habe auch niemanden, der mit mir Kostüme oder ähnliches äh,
0: Nee, ich dachte jetzt auch eher an so eine Agentur, die sich da vielleicht irgendwie einmischen würde oder halt eben einen, ähm, einen Ghostwriter oder eine Ghostwriterin, die da noch mit hinterhängt. Ähm.
1: Beim zweiten Programm jetzt, ja. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Das aktuelle Programm ist dein zweites? Ja,
1: Haupt genau. Fünf Sterne für ist Mein, mein mhm. erstes ist Spaß ist mir ernst. Also mein aller Ur-Ur-Ur-Uraufführung äh, ist natürlich Zahlen, mhm. bitte, aber davon weiß eigentlich keiner was. Ähm, genau. Ähm, Spaß ist mir ernst und jetzt also bis Corona kam, war ich mit fünf sterne Fiasko auf Tour.
0: Und warum heißt es fünf sterne Fiasko? Was ist da der, der Hintergrund?
1: <lacht> weil ähm, ganz kurz mein Freund mich überrascht mit einem Fünf-Sterne-Wellness-Luxus-Wochenende. Und ich flippe völlig aus, weil ich mir das schon immer gewünscht habe. Einmal wie die Stars ein Wochenende zu verbringen. Erste Überraschung war dass die Reise an der Flixbus Haltestelle kalklos ging. Die zweite Überraschung, dass mein Freund gar nicht mitkam und die dritte, dass meine Mutter dafür mitfährt. So, und dann fahre ich mit der ins Wellness Hotel und da läuft einiges schief und wenig so, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Das ist dann erzählt auf der Bühne als als Nora Böckler ja, erzählt absolut. Das. Du spielst jetzt nicht jede Szene nach in Nein, überhaupt Moment, ne? nicht. Ich
1: spiele dann die äh, die Esoterikerin nach. Ich spiele ein Achtsamkeitslehrer nach, der mit uns in den Wald geht. Ähm, äh, Manfred, den Busfahrer. sowas spiele ich nach. <lacht> ist
0: mega. Du, ähm. Ähm, du hast ja auch auf deinem Instagram-Kanal, hast du ja für deine ganzen Charaktere auch immer lustige kleine Videos, die du da hochlässt. Mhm. Und viele deiner Charaktere haben ja auch mhm. eigene Instagram-Kanäle tatsächlich. Mhm. Ne? Unbedingt mal reinhören und reingucken. Äh, besonders bei Manfred, den finde ich mega. wenn er, er hatte doch auch sein Fitnessprogramm, glaube ich. Nee, oder war, war das auch sein. Wer hat ein Fitnessprogramm?
1: Er hat da, er hat auch ein Fitnessstudio da. Fitness. Er macht da auch, aber die Übungen macht er falsch. <lacht> ja. Er ist da nicht so. Er trinkt lieber einen Kölsch.
0: Und was ich, was ich ja bei dir auch unheimlich lustig finde, wo ich ja total drauf stehe, überhaupt in der Comedy ist Slapstick, dass du diese Pratfo diese Hinfaller, ne? <lacht> dieses ständig, ständiges Hinfallen. Und da warst du ja schon immer sehr begabt im Körper, in der körperlichen Komik, ohne dass das schlecht werden klingen soll. Ja. Ähm, das, das finde ich wirklich mega.
1: Das macht mir auch total Spaß. Ich habe mir auch noch nie wirklich wehgetan. Und ich frage auch immer in jeder Schauspielszene, aber kann die nicht aufstehen und dann hinfallen? Ja. Und ich habe es bisher schon einmal durchgesetzt, Also wo die gesagt haben, ja, das ist gut, ja, machen wir. Ja, lass uns doch äh. mal den Bogen schlagen zu den
0: <lacht> Weil du bist ja dann doch nicht nur die Komikerin, sondern auch wirklich eine Schauspielerin, die auch ernste Rollen spielt und mhm. die auch mittlerweile gut gebucht ist, weil du warst jetzt viel auf Dreh in diesem Jahr
1: tatsächlich. Oh ja, das, ich traue mich das immer gar nicht laut zu sagen, aber 2020, das Kack-Corona-Jahr ist, was mich beruflich betrifft, mein geilstes Jahr. ja. Aber dabei ist es bei mir immer so, also entweder läuft es auf der Bühne so mhm. richtig gut oder es läuft vor der Kamera richtig gut. Beides war jetzt bisher ja. zum Glück auch, geht auch gar nicht, ja. zeitlich so richtig, äh, noch nicht der Fall. Und ähm, ich merke doch immer mehr, dass, dass schon diese komische Geschichte aus der Not ein bisschen entstanden ist. Ne? Also dieses dieser komische Impuls, den gab es schon immer, Ja, den, den habe ich in mir und das macht mir auch irre viel Freude, aber... Dass ich mich wirklich auf meinen Arsch gesetzt habe und da angefangen habe, ein Programm zu schreiben, war schon eher aus der Not heraus, dass ich gedacht habe... Existenzangst. Ja, also hat, ne? bevor ich jetzt weiter Kellner, dann mache ich wenigstens was mit meinem Traumberuf, weil ich merke schon so Schauspielen, aber am liebsten halt, wie gesagt, also lustige Sachen. Also ich mag es auch gerne in Sketchen mitzuspielen, die halt dann lustig sind.
0: Wo hast du denn im Schauspiel gerade in diesem Jahr besonders Fuß gefasst oder was hast du denn da für schöne Rollen gespielt, von denen du schon sagen darfst. Ich weiß ja nicht, wie viel da noch äh, geheim bleiben muss.
1: Ich nehme mal da zwei wunderschöne Projekte raus. Also ich habe das Riesenglück, dass ich in einem neuen Kinofilm von Florian David Fitz dabei bin, Oscars Kleid. Da habe ich eine echt schöne Rolle, auch auf Schwäbisch, die Frau Steck vom Jugendamt. Und dieser Kinofilm kommt im Februar 2021 raus. Das war ein Riesenprojekt und äh, sehr, sehr schöne Rolle und mit unglaublichen Menschen einfach. Und aktuell, gerade leider abgedreht, Tonis Welt ist eine neue Serie auf Vox. Quasi ein Spin-off von Club der Roten Bänder. Mhm. Genau, da gibt es jetzt eine neue Serie, die, so wie es aussieht, im April rauskommt.
0: Und da bist du auch als, äh, als Serien. Genau, da bin ich mit dabei, ähm, regulär oder so?
1: her, ja, ob ich das jetzt so sagen darf. Ja, oder? Ja, ich bin da dabei. Ja, Du bin, bist dabei. Ich bin dabei. So. <lacht> <lacht> genau. Und ich bin als Anja dabei, das kann ich auch schon sagen. Genau.
0: Das hat sich also mittlerweile gut eingespielt, dass du über eine Agentur oder auch über eigene Castings, die du dir an Landschafts da gut, gut Fuß gefasst hast in der Schauspielszene, ja? Mhm.
1: Das ist echt schön. Also ich glaube, so langsam... Weiß man, dann gibt sie Nora mit OE. Also es ist äh, ja doch.
0: Trotzdem hast du auch die, das Comedy-Element im schauspielerischen, auch im Fernsehen, mal mitgetragen, ne? Also die.
1: Meinst du jetzt mit Ralf Schmitz?
0: Zum Beispiel, genau, die, die, die Sketch-Comedy-Show, da ja, hast du mal mitgewirkt, super. oder?
1: Da haben wir quasi zwei Jahre hintereinander ähm, Sketche, also es hieß Schmitz und Family. Es war ein Ensemble und wir haben quasi Sketche gespielt. Hat mir Irre viel Spaß gemacht. Ja, das, ich. das war wirklich eine, also auch ein Hammer-Ensemble. Ein so harmonisches, geiles, unterschiedliche, also so unterschiedliche Menschen. Und mit Ralf Schmitz hat es einfach irre Spaß gemacht zu arbeiten. Ganz toller Typ. Und, Könntest du ja. dir
0: auch mal vorstellen, bei so einer Serie mit in dem, im Schreiber, im, ich, ich kenne es nur auf Englisch, der Writer's Room, der Writer's Pool, der Schreiberraum, die so eine Serie mitzuschreiben? Mhm. oder?
1: Durchaus. Gab es da, da schon mal Berührungspunkte gefallen, oder eher weniger? Ja, also ich...
0: Also außer dem Moment, wo du am Set gesagt hast, ich würde gern hinfallen, wenn das geht. <lacht> und dann mit meinem Auge hier auf der Stuhlkante abhauen.
1: Ähm, nee, ich habe jetzt so... Ich habe... Ich schreibe immer mit meiner einen Agentin zum Beispiel zusammen. Ähm, ich weiß nicht, hast du das gesehen, was wir für den WDR gemacht haben in der Lockdown-Zeit? Da ähm,
0: auf, auf Social Media war das aber, ne oder?
1: Also vom WDR, es war.
0: Ich habe es mitbekommen, ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich es. Da habe. wohnen
1: quasi alle Figuren von mir in einem Mietshaus und treffen sich zu einem äh, Corona-Videocall. -Call. Ja, genau. Ja, 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 ja. Und ich jeder weiß. erzählt, wie es ihm gerade in der Corona-Zeit mhm. geht. Und ähm, sowas zum Beispiel schreibe ich dann mit meiner tollen Agentin zusammen. Lisa Anhaus an dieser Stelle, die ganz toll schreiben kann. Mhm. Da entwickle ich zum Beispiel dann so Comedy-Projekte.
0: Und dann habe ich gesehen auf deinem Instagram-Channel, dass du letztens auch was gedreht hast für How to Sell Drugs Online Fast. Ja! Yeah! Das ist richtig geil. Also ich, ich hänge immer noch in der ersten Staffel. Ich noch nicht, was? Nicht ja, oh mein Gott. Aber die fand ich richtig gut, die Serie. An
1: dieser Stelle, wer es noch nicht gesehen hat, Leute, die geilste Serie ever. Also... Ey. Mega
0: gut produziert, mega lustig auch. Und fand so
1: ich hammer gut. produziert. Also einfach nicht kein deutscher Look, sondern. Mhm. Also, sorry, aber du würdest doch nie drauf kommen, das ist eine deutsche Serie. Nee, ist. pass auf, jetzt sage ich eine Sache:
0: das soll ich nicht kritisieren wirken, aber vielleicht ist das der Synchronsprecher in mir. Ich weiß, dass dieses, diese ganze Serie ist, ja, haben die ja auch auf Englisch nachsynchronisiert. Mhm. Ne? Tatsächlich, um alt. Ähm, internationales Publikum aufzufangen, mhm. denke ich mal. Und ich meine, bevor ich das wusste, habe ich zu meiner Frau gesagt, dass die Dialogbücher sind teilweise so geschrieben, dass ich gedacht habe, dass die sehr auf international machen irgendwie. Und dann habe ich herausgefunden, okay, das wird auch auf Englisch synchronisiert. Denn die jungen Kids, die sagen ja ganz oft, wirklich so englische Floskeln hauen die ja. raus. Und ja. viel ist tatsächlich auch vom Filmerischen her so, dass viel im Konter gefilmt ist, over the shoulder, mhm. dass du denjenigen, dass wenig Lippen, Lippeneinsatz ist in dem Moment, dass ich gedacht habe, ah, okay, die haben vielleicht ein bisschen zu sehr darauf angesetzt, zumindest, dass ich es in dem Moment gemerkt habe, dass es im Nachhinein nochmal synchronisiert werden soll, haben sie es sich ein bisschen einfach gemacht, teilweise so hier und da auf Englisch, aber es wirkte, im Gesamtkonstrukt hat es, mir nicht, hat es mich nicht gestört, mhm. dass, die, dass die Serie oder die Qualität der Serie hat da für mich nicht drunter gelitten in dem Moment. Also
1: kameratechnisch und so, ich finde das wirklich hame, also, mhm. als ich da die Anfrage hatte und es ist leider echt nur eine ich gucke einmal kurz vorbei. Ähm, Szene, aber Kammerteam auch und oh Gott, das wär, sowas wäre natürlich mein absoluter Traum, muss ich ganz Wo ehrlich sagen. Wo habt ihr das denn gedreht eigentlich? Ist, wurde das nicht, wurde das nicht in in, produziert? Ja. In Ehrenfeld. In Ehrenfeld? So, ja. Wir haben Ehrenfeld in getreht. Ehrenfeld gedreht. Im Bunker.
0: Also weil ich bin ja öfter hier durch ich wohne ja in Ehrenfeld und hier ist ja häufig, dass sie die Straße blockieren und ich darf nicht Jon, weil sie sagen, <lacht> nee, wir sind am Drehen, sorry. Und dann, <lacht> Oh, ich will nur zum Bäcker. <lacht> Dann das, was das hast du wahrscheinlich dahinter gesessen? Irgendwie.
1: Oh, ja, Hammer. Also wirklich cool. Leute, die hier zuhören, die es noch nicht geguckt haben, How to Drugs Online gucken. Auch mein Mann, der auch nur amerikanische Stand-Upper guckt und eigentlich nur amerikanische Serien, der sagt, fett, mhm. das will was heißen.
0: Was sind denn deine großen Comedy-Vorbilder international gesehen oder auch nur Deutschland gesehen? Mm. Die du schon vielleicht von früher auch noch hattest?
1: Ja, habe ich wirklich. Also für mich. Heinz Erhardt. Genau.
0: Also, nee, aber ernsthaft, der ist ja wirklich super lustig <lacht> gewesen. <lacht> ähm, ist ja auch, äh, wie, man spürt auch den Heinz Erhardt in dir.
1: Genau. Ja. Ähm, auch körperlich.
0: <lacht> so, genau. Nee. Kennst du das Ding von Heinz Erhardt, wenn er mit Trude Herr da sitzt? Trude Herr sitzt am Klavier und er singt irgendwas und äh, er singt, ach, ich weiß nicht, was der Satz ist, irgendwie so, oh, das war eine ganz wunderbare Zeit. Irgendwie, das ist der Satz. Und Trude Herr sitzt am Klavier und er steht dort und singt das immer wieder und dann geht er zu so, einem, zu so einer Blumenvase, wo so ganz viele Rosen drin sind und er nimmt die Rosen und wirft immer nach und nach bei diesem Satz eine Rose auf Trude Herr. Das war eine wunderbare Zeit. Und nimmt wieder eine Rose, wunderbare <lacht> Zeit, Da ist keine Rose mehr drin, dann nimmt er die Vase und haut dir einfach die Vase ins Gesicht. So, so geil.
1: Nein, das, das ist halt
0: genau mein, mein, also... Yeah. Genau meine Komik. Erstmal, weil es dann halt auch super lustig wie die Truhe die Fresse kriegt. Ja,
1: sowas liebe ich auch. Ja. Hinfallen und in die Fresse kriegen.
0: Ich, oh, ich liebe auch diese Fail-Videos. Wenn Leute, ich bin da so, also Schadenfreude ist wirklich eine meiner größten. Ähm
1: Echt, oh nee, da kann ich meistens, wenn das dann so fies oder so. Kennst du das Video, wo die eine die Melone ins Gesicht kriegt, wo die.
0: <lacht> nee, aber ich muss jetzt schon
1: lachen. Oh Gott, und der Kopf knickt wirklich so richtig ja, ab, dass man so denkt, oh <lacht> Gott, ist er noch dran? Nee, sowas finde ich dann ganz. nicht Ja gut, schlimm. okay,
0: pass auf. Es muss natürlich, darf natürlich blutig sein und man soll am Ende nicht diese Rede des Krankenwagens hören. Aber Nein, bitte nicht. Leute, Wenn Leute hinfallen so und Skate-Unfälle,
1: kannst du dir Skate-Unfälle... Nee, und wir, das
0: geht ja nur oh, auf die Eier, das ist nur blöd. Oh, Aber wenn Leute hinfallen und du kannst in den Augen den erkennen, wo die sich denken, scheiße, jetzt ist der Moment gekommen, ich werde jetzt hinfallen. Diesen <lacht> Blick... Das ist für mich, ja, du machst Das ist für mich das Lustigste, was es gibt. Das kannst du nicht schreiben. Das ne, finde ich so mega. Das also, hoffentlich tun sie sich dabei wenn ich weh, aber ich, Omas, die auf dem Matsch ausrutschen. Danke,
1: ich finde am geilsten.
0: Sorry, Leute, ich äh, 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 brauche ja, damit jetzt niemanden an.
1: <lacht <lacht> Das, kennst du das wenn du ähm, eine Straße lang läufst auf gepflastertem Wege und ein, eins der Steine ist ein bisschen hm. mehr erhöht und du stolperst wie so ähm, Dinner for One über wenn nichts. er über den über den Löwen und dann <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: und alle lachen so ein bisschen und du das ist was <lacht> ja ähm,
0: sorry deine comedy vorbilder da waren wir schon. Ja geblieben. genau
1: ich habe wirklich also für mich ist so Harpe Kerkwing. das ist mhm. für mich mhm wirklich ganz, ganz, ganz groß. Deshalb, manchmal finde ich das echt schade, wenn ich jetzt so sehe, was so in der Stand-Up-Welt sehr gemocht wird, habe ich da streckenweise Probleme mit.
0: Denn was ist das ungefähr, was da gemocht wird? Ohne, dass du jetzt jemanden kritisieren musst. Aber generell, was ja, was stört dich?
1: Mich stört ja? dass es für mich nichts mit Kunst, nichts mit Humor, nichts mit... Ähm, das ja, vielleicht stört es mich, dass es einfach nicht mein Humor ist. Mhm. Ja, das kann auch gut sein. Aber ich habe so... also für Harpe Kerkeling hat nicht nur eine Berechtigung für mich, äh, äh, Komiker zu sein, sondern der ist dafür ja geboren. Das ist ja ist ja unglaublich, dieser Mann. Das ist für mich ja, also der, was der, nicht nur, dass der, weißt du, ich finde es immer, doch, es hat was mit Leistung zu tun, ähm, weil ich finde schon, sich einfach auf die Bühne zu stellen und Witze zu machen, das kann halt auch der Onkel Erhard, der gerne vor Leuten spricht, ja der spricht halt dann einfach äh, Witze vor Leuten, aber jemand, der weiß ich nicht, fünf verschiedene Sprachen spricht, ähm, mhm. den Menschen studiert von oben bis unten, von der Körperlichkeit, von der Betonung, von boah...
0: Ja, da sehe ich natürlich auch wirklich einige Parallelen zu dir und in der. Noch mehr als bei HR. Nein, ich meine im Stil der Komik, weil du, weil er halt nicht einer ist, der einfach nur ba ba pointe zack, ne? Sondern er steht dann da und singt die finnische Nationalhymne und zieht sich dabei die Mütze auf und tut so, als wenn er. Nein,
1: und bleibt komplett in der Rolle. Also genauso auch zum Beispiel, für mich sind schon so, ich würde es nicht als Vorbilder nehmen, weil es ich bin niemand, der etwas studiert und das dann nachahmt oder sagt euch, oh, wer gerne so ja. wie, ähm, aber was ich abfeiere, ganz einfach oder wie sagt man es in der heutigen Sprache? Für dich nice. Du gehst
0: steil drauf ab.
1: Da gehe ich steil drauf ab. ab und zwar ich gehe steil drauf ab auf Habecker. Und ich weiß nicht ob das, das schreiben
0: das wir eben. Hier ist Nora Börkler. Ich gehe steil auf sie ab, Herr Kerkeling. Nee, und, und er schreibt dann nur, ich bin einmal weg.
1: <lacht> Pass auf. Und äh, ich weiß nicht, ob du es damals gesehen hast, aber von Christian Ulm, mein neuer Freund.
0: Ja, ja, klar.
1: Und das, das war doch noch in
0: der Schauspielzeit. Das haben wir uns angeguckt wie fuck irre. <lacht>
1: Franziska. Mach die Ecke, Matthias. <lacht> <lacht> ja, du lachst jetzt, du lachst jetzt. Es machen die Menschen immer, die lachen und dann sind sie tot.
0: Ja, Leute lachen, dann sind sie tot.
1: Weißt du, also, ja. und das ist für mich halt. Das Commitment. Für mich, ja, 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 das ist für mich auch Comedy. Also, aber sich irgendwo hinstellen und äh, zwei Blondinen sind an Weihnachten im Wald. Mhm. Nach zwei Stunden sagt die eine zu anderen: Komm, wir nehmen einen ohne Kugeln. Boah. Mhm. Also weißt du,
0: Ja, das, das ist, da macht man es sich zu einfach dann. Ne? Weiß
1: ich nicht, es funktioniert ja. Es äh, gibt ähm, Comedians, die füllen damit Säle mit 2000 Leuten. Das ist ja also, Es scheint schon auch Publikum dafür zu geben. Das finde ich viel erschreckender eigentlich als die, die auf der Bühne stehen. Wenn ich <lacht> das ist ja bin. nur
0: einer, der auf der Bühne steht. Aber da sitzen dann hunderte, <lacht> ja, die lachen. Genau. Gibt es äh, für dich auch sowas wie... Das habe ich auch schon mal häufig gehört, von wenn ich dann Interviews oder Biografien gelesen habe von amerikanischen Comedians, dass die sagen, es gibt sowas wie die Comedians Comedian. Also ein Komiker, der quasi Witze macht. Oder ich frage nochmal anders. Gibt es Momente, in denen du als Komikerin selber, die, die Comedy schreibt, einen anderen Komiker siehst und du sagst, das ist nicht kacke, du lachst aber auch nicht laut, aber du sitzt da und denkst dir, ah ja, okay, das war, das war clever. Passiert das heute, ja. dass du einfach nur denkst, oh, ja. okay, war ein cleverer Witz. Ja. Ich lach jetzt nicht lauter, ich sehe das jetzt mehr als in dem Moment Analytikerin.
1: Mm, natürlich, ähm, ganz oft. Ich muss halt. Für mich ist, ich finde auch viele Dinge, die auf der Bühne passieren, total gut. Aber ich muss darüber nicht lachen, mhm. wenn du verstehst, ja, ich was, verstehe, ich was, was ich meine. Du,
0: meinst, ja. du äh, äh, freust so dich da trotzdem, bald, mal, findest
1: das gut. Genau, aber sobald jemand auf der Bühne ist und in eine Figur schlüpft, die ich kenne, wo ich sage genau so eine saß letzte Woche in der Bahn neben mir. Ich kann nicht mehr. Dann zerreißt es mich. Dann finde ich das super. Das muss natürlich gut gespielt sein. Ich muss es zu 100 glauben. Aber das ist so, das liebe ich. Aha. Das so Kebekuss
0: beispielsweise. Ist super, zu, zum ne? Beispiel
1: Kebekuss mhm. feiere ich total. Finde ich grandios. Steil
0: drauf ab. Ich gehe <lacht>
1: steil drauf ab.
0: Die ist episch und stabil. <lacht> und nice. Und niceiger. Ja, genau.
1: Genau, also das ist schon ähm, ja.
0: Jetzt haben wir so viel über Comedy gesprochen. Es tut mir fast leid, dass ich so wenig über das Schauspielen spreche bei dir jetzt hier. Weil, weil du ja wirklich auch eine, eine, eine gute, begnadete Schauspielerin bist. Gibt es denn dort, wo, wo du jetzt gerade dieses Jahr so auf dem aufsteigenden Ast bist im Bereich Schauspiel, ähm, gibt es da, gibt es da noch ähm
1: Luft nach oben, ja?
0: <lacht> Luft nach oben? Also weil, schau dich mal an, du hast ja noch nichts <lacht> erreicht. <lacht> <lacht> Welche Ambitionen hast du denn diesbezüglich noch?
1: Ich möchte schon gerne comedy-technisch was im Fernsehen machen. Das mhm. ist schon mein Traum. Ich möchte mal echt noch was Lustiges machen.
0: Also, aber verbunden mit dem Schauspiel jetzt. Nicht unbedingt ein Soloprogramm nur, oder doch auch?
1: Nee, ähm, verbunden... Als Nora
0: am, Böckler oder als Figur?
1: Nee, am liebsten als Figur. Aha. Also schon, ich fände es schon geil. So, mh, ich war ja auch mal im Casting für Switch Reloaded. Mhm. Es hat mir irre viel Spaß gemacht. Es ist zwar echt, also so mal kurz was nachmachen, das geht, aber wenn du wirklich zehn Minuten also jemanden richtig parodieren musst, das ist es schon Schweineviel Arbeit.
0: Aber ist es im Fernsehen nicht dann doch eher ein bisschen kürzer durch die verschiedenen. Genau, Aufnahmen? ja,
1: und, und natürlich muss man sagen, im Fernsehen das ist es natürlich auch super geil, weil du eine geile Maske hast. Ja. Die kann ich selber ja so gar nicht herstellen, ja. Ähm, aber in die Richtung würde ich mir zwar 21 was wünschen.
0: Hast du denn? Komm, wir hauen noch mal ganz kurz hier im Sprecher Podcast. Du hast aber trotzdem auch schon mal vom Mikrofon gestanden, auch wenn du sagst, du bist keine Sprecherin.
1: Ja, natürlich. Ich muss ja auch Filme oft synchronisieren. Dann also dich selber wenn Ton, Genau, mhm. wenn tontechnisch der Flieger war zum dritten Mal da, dann muss es synchronisieren. Es macht mir große Freude. Ich habe auch mal einen Synchronisationsworkshop gemacht. Ähm, was ich nicht konnte, waren so Dokumentationen. Das ist mein Hund Larry und mein Dog Jerry. <lacht> Aber, aber <lacht> wenn ich, wenn ich äh, richtig eine Serie synchronisieren würde, oder so Kinder, so so kleine, hoi, hey. Oh, das finde ich toll. Ja, ja also, okay, Hallo, ich würde gerne mal für euch arbeiten.
0: <lacht> okay. Ich schneide dich dir raus, dann hast du das als Demo. <lacht> ja. Das ist mein Hund Larry und mein Hund Jerry. Hast und ich
1: heiße Nora Pöckler mit OE.
0: So, richtig.
1: Knackiger Keks mit leckerer Schokolade. Ja, sowas, aber nicht wirklich. Komm, hey, 2021 warten du auf dich. <lacht> ja.
0: Da geht's ab. Hast du denn die Ambition, spielen dann erstmal komplett abgelegt, in ein Theaterensemble zu gehen? Weil aus zeitlichen Gründen du vielleicht sagst, ich möchte lieber andere Sachen machen. Nee,
1: auch da habe ich da hab ich mich neulich erst mit einem tollen Schauspielkollegen drüber unterhalten, wo wir beide so gesagt haben, oh, mal in Köln ein geiles Theaterstück. Mhm. So drei Personenstück, geil, hätte ich voll Bock.
0: Mhm. Schön. Ich wünsche dir alles. Nora, wir wünschen dir alles und wir hoffen, dass auf dem Poster dein Name richtig ausgedruckt wird. Ja, das wäre toll. Das wäre toll. Wann geht's denn wieder los mit irgendwas? Jetzt meine, klar, die Bühnenprogramme kann man jetzt gerade nicht sehen bei mhm. dir, aber du bist wirklich rege tätig auf Instagram. Ja. Ähm, in deinen verschiedenen Profilen der verschiedenen Charaktere. Vor allem
1: Manfred, Manfred. Den findet man äh, da auf Instagram. Manfred, Manfred. Ja. Oder ihr kommt, ach, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für, in der Kaltpresse vorbei.
0: Ja, in der <lacht> Kalt, googelt mal einfach die Kaltpresse und Nora Böckler und wenn ihr in der Südstadt seid, dann geht ihr da mal vorbei. Ja. Nora, ich sage einfach noch kurz zum Ende unseren Spruch, den wir immer gesagt haben, Mutter <lacht> Kreas. Ja? <lacht>
1: Auf der Schauspielschule. Ja, ja, ich bin eigentlich echter Schwabe, falls ihr es nicht gehört habt. Und Mutter Kreas.
0: Liebe Nora, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Schön, dass wir uns
0: wieder gesehen haben. Ja. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.